0: Para os ouvintes que ainda não desistiram deste programa eu sou o Fábio Melo depois de passarmos por o que os especialistas chamam de ebulição global mas eu particularmente gosto de chamar de um período passamos na era da Air Fryer e do outro lado aquele que aproveitou esse final de semana para fazer aquilo que todo cidadão corre deveria fazer que é sim dar um pouco o um César
1: Vamos lá, aproveitar aí que é uma segunda-feira aqui, feriado, né? A gente não tem que sair de casa, a temperatura não tá tão escaldante como estava atualmente, né?
0: Pois é, cara, e eu queria, tá certo que não é muito o foco do broadcast né? Mas eu acho que foi algo assim tão, tão absurdo, cara, assim... É, eu não sei se você andou acompanhando as notícias que aconteceram nos últimos dois dias, né? Do, do que a gente tá gravando aqui o programa. Mas você viu lá a Sim. mulher lá, a Ana Benevides, que morreu no show da Taylor Swift? Sim. E, cara, é assim... A, a última notícia que eu peguei agora, no, 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 no Globo... Que olha só, família de Ana Benevides morta em Sheila Swift, pede empréstimo para levar o corpo ao Mato Grosso e fãs pedem doação. Cara, eu não sei o que é mais errado nesse rolê todo da morte dela. O fato dos fãs terem pedido doação, o fato de nem a cantora, nem a Ticket for Fans se mobilizar, ou o fato de que a família tem que lamentar a morte de uma mulher que foi lá pra realizar um sonho, porra. A moça viaja do Mato Grosso. É caro pra caralho viajar do Mato Grosso pra cá. E, e morrer porque os filhos da puta da Ticket for Fun não deixavam entrar com uma gava d'água e tampa a saída de ar. Do, do, do estádio. Eu não sei o que é pior nesse embrolho todo, sabe, cara?
1: Cara, é é, é o, o modo como... Como quem... é, é, é incrível que tipo Parece que quem Compra ingresso pra show é, Eles fazem favor, tá ligado? Porque o, o cara ele não pode Levar uma garrafinha de água porque Eles têm que vender água lá, um preço absurdo né Tipo, porra A água tinha que ser um negócio, sei lá, tinha que ter um Um bebedouro, alguma coisa lá Pra pessoa beber, não tem que Vender água, sabe? É um, é um bagulho absurdo O tipo, pior é que a, ainda teve aquele negócio, né? porque a menina morreu num dia, aí no outro dia tava fazendo calor também, só que tipo, quando chega quase na hora do show lá, quando eu já tava esfriando, aí de um show pra hoje, né?
0: não E, e, e essa é sucessão de, de merdas, porque, olha só, eu lembro há muitos anos, quando a gente tava falando dessa coisa de show, que você explicava motivos de você não ir ao show. E, e se você parar pra pensar, César, aquilo que você tinha comentado de que o show não vale que cobra, é, é muito isso, porque você paga pra ser tratado igual gado.
1: É, tipo, a menina pagou, sei lá, mais de mil reais pra morrer.
0: Não, não, a gente tá contando, é um olha, olha só, eu, eu, pegando um ingresso de uns 500 e poucos reais, o que eu já acho um absurdo, pagar tudo no ingresso mais a viagem do Mato Grosso mais hotel eu chuto por baixo por baixo que a menina deve ter gasto uns 5 pau eu acho que hotel
1: não porque ela chegou no dia do show né? não sei se ela ia tipo ir e voltar já no mesmo dia mas tipo, cara, é absurdo tá ligado? Não, mas ela gastou por aí,
0: no mínimo 5 pau, sabe? Contando, contando todo o trâmite viagem é, aquela coisa toda, porque não é barato vindo. E eu duvido que ela tenha vindo de ônibus, porque se ela veio de ônibus, a situação fica pior ainda. Não, foi de avião.
1: Então. Foi de avião. Mas. É, então, é que ela pode ser comprada a passagem antes, mas mesmo assim, tipo, cara,
0: é mais de mil reais pra. Exato. De de não, e, e aí é, entra uma questão que eu acho assim, é interessante, eu achei muito legal. Mas algumas coisas me incomodaram muito, porque eu tava vendo lá o Roberto Flash, que é um grande jornalista de música, e ele tava falando o seguinte: todo mundo que tava lá da equipe dele, que ele é jornalista do Destaque, né, acho que é dono do portal também, ele tava explicando uma coisa. Todo mundo que chegou lá falou: Isso acontece em todo show. E agora vamos reiterar aqui uma coisa minha. Eu, Fábio, é, antes mesmo de começar a pandemia, ia fazer um ano que eu não ia em show. E, e eu tomei um pouco dessa decisão de não ir a shows, mesmo quando eu tinha a oportunidade de pegar credenciamento, porque eu acho o seguinte, eu acho que show no Brasil precisa ser repensado, inclusive, tá aí uma coisa que eu quero muito, muito, muito mesmo, eu não sei se até o final de semana a gente consegue gravar isso daí em programa especial, não sei se vai na tá cronologia, só pra gente comentar um pouquinho sobre porque que estrutura de show precisa melhorar e mudar no Brasil, porque eu acho muito errada essa mentalidade de eu pagar caro pra ser maltratado.
1: Cara, mas Sabe? não adianta, porque assim, é por exemplo, você pega a condição que teve lá pra esse show. Mesmo se ela pagasse 200 reais, não valia a pena.
0: Sim, Sabe? mas é, 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 é isso que eu que tô fala. falando. É isso que eu tô falando. Eu até comentei com umas pessoas, eu falei, o valor é o de menos aí. Você paga caro, não importa qual foi o valor, tá? Pra ser tratado igual lixo. Só que olha que coisa engraçada. Lembra quando a gente tava falando dos festivais aqui no Brasil que a gente comentou sobre o Setembro Negro? Setembro Negro, não só você podia entrar com água, como você podia comer, ir fora do evento e voltar. É, cara, é que assim, uma
1: coisa é você proibir a pessoa, por exemplo, ah, entrar com garrafa de vidro, essas coisas, porra.
0: Com é lata, certo? com lata. É medida de segurança, é. inclusive.
1: Sim, agora, porra.
0: É ridículo proibiram um leque, cara as meninas não podiam entrar com um leque é, e, e assim e, e já começamos a gente começa a pensar e eu acho que o nosso ouvintão tem que pensar um pouco nisso porque ano que vem a gente vai pipocar de evento um monte de evento que vai acontecer esse ano de 2013, 2013 porque os caras comeram bola ano que vem vai é pipocar tudo Lula Summer Breeze é... Tem um outro lá que foi cancelado que eu não lembro agora qual o nome, também vai acontecer ano que vem. Inclusive o Cyberbreed tá com um setlist muito bom, cara. Tá muito bom. O, o cast dele dos três dias tá muito bom. E falaram que ano passado foi de boa, uma boa estrutura e tal. Mas, no geral, cara, eu vou dizer: 90% dos shows no Brasil você paga caro pra ser maltratado. E, e a pessoa tem que parar de pensar que vale a experiência. Cara, nenhuma experiência vale a minha saúde depois a gente chega determinada idade e isso que os jovens sobreviventes vão perceber com o tempo eu hoje tenho quase 40 anos, o Sérgio já passou disso há um tempo já e cara não dá, bicho, não dá a gente chega numa determinada idade que a gente começa a repensar coisas, eu já repensava isso a partir dos meus 25 eu penso, cara, eu não vale a pena eu pagar caro e em vez de pagar caro, é qualquer valor que você poderia imaginar 10 conto, já vou achar caro pra ser tratado, gente jeito de ser tratado porque fora do Brasil, já não se faz mais isso fora do Brasil, já de dar inclusive, Isso é lugar marcado você pode entrar com água, tem um bebedouro, você tem gente que passa ali, dando água para as pessoas e eu acho que isso, embora a Ana Benevides tenha que morrer cara, eu fico muito triste é uma moça que ia se formar psicóloga uma mulher negra... Vamos ressaltar também que tem tá, tá um racismo forte aí... Porque... Se não fosse pelos fãs... Estarem fazendo barulho... Ninguém ia estar tá dando... Um peido pra essa moça... Sabe? Nem a cantora... A cantora é... Nossa, cara, a desculpa que o Taylor Swift arrumou pra não falar dela... Foi assim... Coisa que... Eu como alguém da empresa de música... Fiquei assim... chocado com como ela é mal assessorada, porque... vocês chegou a ver a desculpa que ela deu pra não tocar no assunto? Não. Ela falou que ela não tava em condições emocionais de falar sobre o assunto, por isso não iria falar da moça no show dela. Bicho, tem já 33 anos, caralho. Como uma mulher de 33 anos não consegue lidar com isso, pô? Sabe, não faz sentido. A, um amigo meu até compartilhou uma notícia. Lembra quando teve aquele. Eu não lembro qual foi o país, mas eu lembro da notícia. Quando caiu um palco do show da Madonna, em cima das pessoas. Hum. O, o evento eu lembro que eu vi mostrar um jornal nacional isso. A Madonna foi pessoalmente conferir se as pessoas estavam bem. Cara, a Madonna é aquela pessoa que se você conseguir tocar nela. Você tem que dar graças a Deus Que ninguém tinha nem perto dela Ela foi lá ver se as pessoas estavam bem O que, que ela podia ter feito? Mas isso mostra também muito pensamento de, do, de gente que veio do country né? Afinal de contas, pra quem não sabe A Taylor Swift era cantora de country lugar, Ela era cantora de country Ela tinha dinheiro pra caralho A família investia uma puta de uma grana e é uma pessoa extremamente individualista. Dá pra perceber que pra ela o que importa é o show, é o espetáculo e o funk se foda. Os fãs começaram a perceber isso agora. Porque eu fiquei horrorizado. Nenhuma cantora de pop que eu conheça fez o que ela fez. Pô, se for, eu fiquei pensando, se fosse a Lady Gaga, cara, Lady Gaga jogava, jogou bloco pessoal na favela, pô. Que outra pessoa também que é intocável. Sabe, ela, veio, ela foi jogar bola com com o pessoal na favela e foi tomar a cerveja no boteco, pô. E ela teria efeito diferente. E aí, enfim, não que a Taylor Swift tivesse alguma responsabilidade pela péssima organização da Ticket For Fun. Não é isso. Mas, mas olha só. Tem uma pessoa que tem uma fortuna base em 5,1 bilhão. Tem uma produtora que 89% do lucro desse ano foram só com os show da Taylor Swift. Então, ou seja, seja do dois grupos por dinheiro. Se chegasse pra mãe dessa menina e falar, ó, tô a grana aqui levar tua filha, e a gente discute uma indenização pra vocês, sei que não foi certo. Se dessem um milhão para essa mulher, um milhão, cara não ia nem arranhar o lucro da empresa ou da cantora se eu se, se, se chegasse muito, na, na música em que a menina morreu e colocasse num projetor a foto da menina cara, os um, um, um fãs iam ia, ia lamber o chão de ela pisa mais do que já lambe isso fazendo tá a maior falsidade do mundo sabe um zero de empatia, só, só pelos negócios, sabe mas dá pra perceber que nem isso o pessoal é inteligente pra fazer
1: aqui é, não tá nem aí né, na verdade
0: essa é a questão né? É, não tá nem aí e assim já começa que a Taylor Swift não queria vir pro Brasil né é, eu devia ir até piada que a mãe da Taylor Swift achava que o Brasil era perigoso e não queria que a filha viesse isso acho que foi em 2018 que saiu essa matéria não, me falta não, e eu duvido de verdade que ela queira voltar pra cá depois de tudo isso eu duvido, e eu espero que volte mesmo, e eu espero que esses fãs que são menos bitolados comecem a olhar a artista, não só ela, tá? De uma forma diferente. Sabe, nenhum artista vale o seu mal-estar.
1: Não, o pior é que um monte de gente falando, tipo, você vem em jornal, ah, mas, pô, a Taylor Swift até jogou a garrafa de água pro fã, não sei o quê.
0: Ah, não sei o quê lá, porra, mas... Bicho, eram 60 mil pessoas, cara. Sabe, eram 60 mil pessoas. Ela vai jogar pro no máximo umas mil que vão estar tá lá na frente.
1: Hum, jogou para uma. Não, é
0: pessoas pe... no máximo. É Mostrou, na verdade, ela pegou um fardo, desses fardo que vem em pellet, sabe, de água, e começou a distribuir. A equipe dela começou a distribuir lá. No pessoal que estava tá na frente. Mas tudo bem. Mas não passou do fundo onde está mais calor. Aí, a gente chega no pessoal de Ticket for Fun. Não queria deixar entrar com comida, com bebida, o que já é errado. O, o Dr. Frank, que é muito famoso nesse né, negócio de começar a popularizar a, a parte jurídica, né? ele gravou um vídeo na hora. E dá pra perceber que ele tava meio putaço do que aconteceu, porque é uma coisa que ele já falou em outros vídeos, outras pessoas já falaram, que você ainda é casada, você não pode obrigar. Porque eu falo assim, a Ticket for Fun, ela vende ingresso. Ela não pode me obrigar a comprar comida, não é que nem restaurante. Por que eu não posso entrar com um restaurante? Porque o restaurante vende comida. Exato. É comida. Não faria vale sentido, por exemplo, eu entrar comida e bebida. Eu não posso entrar com uma garrafa de vinho no restaurante porque o restaurante vende bebida. Ah, Você pode, só que eles cobram a rolha. Eles cobram a rolha. O que faz sentido, sabe? Um o cara me explicou uma vez. É, a questão de cobrar a rolha é pra não incentivar a pessoa a levar, porque. E normalmente o preço da rolha é o preço da garrafa mais barata que vende lá. Se
1: bem que tem restaurante até que não cobra, né? Quando então, eu em Campos do Jordão, vi um lá que, que não cobra, inclusive. Que fala, não, pode levar.
0: Então, e você sabe que isso daí é uma estratégia para pessoal atrair público, né? Sim. É o um restaurante que percebe o seguinte: deixar o cliente entrar uma vez com o vinho não quer dizer que o cara vai entrar sempre.
1: Aliás, às vezes pode ser que o cara volte mais vezes, né?
0: É, exato. Porque, porque assim, a gente quer trazer aquele vinho, porque aquele vinho é especial, é um vinho caro, um vinho que não vende lugar nenhum, sei lá. O cara quer trazer um vinho de desconto. Sim. Sabe? E aí o cara vai voltar, claro que vai voltar. E vai pedir outra. E às vezes o cara bebe o vinho dele, mas pede outra coisa. Eu gosto muito, ó, é que aqui no Brasil não pegou esse esquema, mas eu gosto muito como que é o esquema da Espanha. Casa de Tapas. Você não compra comida, você só compra a, a, a garrafa de vinho. E a comida é até se acabar com a garrafa. <risos> então você pode comer é come muito... Assim, claro, não vão cobrar barato a garrafa, acho que vão cobrar uns 60, 70 euros uma garrafa de vinho cara. O que é ok, é o preço médio que você pagaria mesmo. Mas você tem comida à vontade até você acabar aquela garrafa. E normalmente quem vai em uma casa de tapas vai em duas, três pessoas, pede umas duas garrafas de vinho e, e manda ver, cara. Manda ver, eu acho, eu acho super justo isso. E, e aí, beleza, você não pode... Inclusive a moça falou que uma das grandes dificuldades que ela tem com casa de aqui em São Paulo, tá, aproveitou pra comentar, é que ela é diabética. Então ela tem que levar a própria comida porque é diabética tipo 1, né, ainda por cima. Não é o tipo 2 que de vez em quando... O olho dela piada. Tipo um, o corpo dela não produz insulina de nenhum. Ela tem que fazer controle glicêmico a cada seis horas. É, e ela leva a própria comida, porque se ela tiver comendo comer no lugar, ela não sabe se o lugar preparou com mais sal, com mais açúcar. E vou Alimentos A alimentação ela é bem aqui no lado. Que é mais
1: ou menos a mesma preocupação que tem, por exemplo, a pessoa que é vegetariana. Só que, ao contrário dela, a pessoa não, não vai... É, por, é uma escolha filosófica, não é? A pessoa não vai morrer por isso. Mas é uma coisa assim, porque você não sabe o que, que a pessoa tá fazendo, né?
0: Exato. Só que celíaca... Celíaca celíaca, celíaca intolerante à lactose, gente. É pior ainda. Porque... Mas
1: se tiver intolerância a né,
0: cara? Que é o celíaco. Que é o celíaco. A questão é que assim, o Walter tava explicando O Walter é um amigo, grande amigo nosso Leitor de lactose Parece bobagem, porque pensa Ah, só não comer iogurte, não tomar leite Mas cara, muita coisa leva lactose
1: E qualquer resíduo ali No mínimo que seja, já Já inflama, né cara
0: Já inflama, já causa um monte de problema Então Ele também é uma pessoa que não consegue comer qualquer coisa Nos eventos que ele vai e, e isso que eu acho que é um grande problema mas aí beleza é, teve essa questão do, da comida e bebida e ainda por cima lá no estádio, ele é um estádio novo ele é construído com umas entradas de ar para justamente no dia que estiver cheio o pessoal morrer de calor porque não dá para você refrigerar um estádio inteiro sem custar os olhos da cara cara, a refrigeração é caríssima
1: ah, até porque ele não é coberto
0: exato, ele não é coberto você tem que oferecer um pouco de ventilação para dispersar o calor. Os caras me colocam os tapumes, tiraram até foto, inclusive. O Felipe Neto tava até pedindo foto para ajudar com a denúncia lá, que ele tava angariando os negócios pra fazer denúncia. E por isso que os caras tramparam colocar tapume ali? Porque eles não queriam que vazasse o som para quem estivesse lá de fora. É foda. E aí eu tava avisando pros meus amigos Eu acho que é importante avisar pro ouvinte também Não sei quando que esse podcast vai ao ar Mas a Ticket for Fun é a mesma Que produz o Show do Rebeldes E o Primavera Sound Eu se que fosse pouco, né? Que é daqui a pouco Eu se fosse os meus <risos> amigos Comprar ingresso pro, pro Primavera Sound, eu venderia Ou eu pediria estorno, cara Eu não arriscaria minha saúde pra ir Num evento desse que pode dar merda Muito
1: hum. Primavera uma onde acho que a única vantagem aí, vantagem entre aspas é porque se eu não me engano ele vai ser no Interlagos, né? Sim
0: mas pode acontecer, o o problema aconteceu com o Lola, que também foi em Interlagos pela Ticket for Fun você não ter banheiro suficiente não ter ilha de hidratação suficiente Sim. que foi acontecendo no é, Lula, que a gente até comentou pra... no programa também
1: e, e um problema, problema pode acontecer também ao contrário é que assim se... Se, por exemplo, em vez de fizer calor For um dia de chuva Os caras vão sair de lá Sem sapato, né? Porque, meu, faz uma, um lamaçal lá Que é, é ridículo, né? Que foi o que aconteceu, aconteceu pessoal, Se eu não me
0: engano, no segundo Lola Do lamaçal Que foi aquela época que choveu bastante em, Abril.
1: E, em, outros, em outros shows É tá a mesma coisa se chegar, os caras fazerem um, um negócio sem vergonha, com está pome lá, e, não, e ainda assim as pessoas não conseguirem passar lá. Isso aí cheio de lama.
0: Isso aí cheio de lama. É um lugar que não é de fácil acesso para condução.
1: É, apesar que agora tem a estação de trem que é relativamente perto, mas ainda assim é complicado,
0: né? É relativamente perto, mas é uma caminhada boa até lá. Sim, acho que é um quilômetro e meio por aí. O é bons é bom, uns 25 minutos quase de caminhada Mas é complicado, cara Eu acho muito complicado Esse tipo de coisa E fica aqui a nossa solidariedade A moça que foi para realizar um sonho E morreu por ingerência De muita gente Enquanto aquele corno do D.D. Forfantava em Veneza caminha, num barco
1: um, um outro ponto que eu queria comentar também, que é do. Que aí tem a ver também, mas aí é já do nosso maravilhoso governo de São Paulo, que foram as rações que teve no show do RBD, na saída ah, que não sim. tinha E
0: não por acaso, ou puxa o Ticket for Fuck, né?
1: Sim. A, apesar que nesse caso a culpa é do governo do estado, né? Porque, porra, se você vai ter um, um, um local assim, você vai ter, porra, várias pessoas. Pelo amor de Deus, né, cara? Você tem que ter segurança, né? Tem que ter o, o a polícia ali.
0: Inclusive, toda vez que tem evento, o pessoal uhum. da polícia faz plantão nas portas desses uhum. lugares. Sim. Aí eu não sei. Mundo, então, e aí eu não sei se isso foi ingerência do Estado, que eu acho muito provável, porque é sendo Tarcísio, ou se foi porque a ticket storefuck não pediu policiamento. Porque tem que pedir.
1: Ah, mas eu acho que deve ter sido... Cara, tem muito... Porra, é... Porque assim, se não tivesse pedido... Seria o primeiro argumento. A primeira coisa que teriam falado... Ah, mas não pediram reforço de policiamento... Por isso não teve. E ninguém falou nada.
0: Então, Porque teve moto. Um... Que... Não, sim, eu também acho. Eu tive até o Detal, cara. O Detal, até as linhas de ônibus foram alteradas... Pra poder passar perto do Detal. Sim. E um show como o do RBD, que foi maior que o Detal... Então, eu, eu acho muito provável que seja o Tarcísio, porque a gente tá na merda com esse cara. Vão ser agora três anos de, de muito dedo no cu e gritaria e tentar sobreviver a isso. Estamos
1: experimentando aí uns 15% daquilo que a Argentina vai ter com o É,
0: exatamente. E, bom, vamos falar Sim. hoje de um ano, que é um ano muito bacana embora em termos de lançamento eu não acho tão tão bom assim que é o ano de 1983 pra gente poder encerrar 2023 sem pular 1983 inclusive César, o nosso ouvinte, o César de Melo ele também é um, um nascido em 83, olha só fez 40 anos recentemente
1: é, não é tão bom quanto eu nasci em 82, mas né, a gente reconhece. É,
0: exatamente. Mas, assim, ele, ele é um ano mais novo que você e um ano mais velho do que eu. Sim. Pra você ver que o, velho, que o César é o nosso querido idoso. É,
1: idoso com vontade de ser, tipo, é, passado, né? Porque, puta que pariu. Pois é.
0: Pois é. Pois é. Então, assim, 83, eu acho que é uma... aliás, os anos 80, no geral, eu acho que é uma época muito peculiar. A gente ficou com bola naquele, naquele ano que a gente fez o, o geral dos anos, anos 90. A gente devia ter feito um Geral dos anos 80. Porque... Olha que coisa interessante. Anos 80, só para fazer um preâmbulo aqui, antes de comentar dos fatos históricos... Foi um ano de transformação no mundo todo, é, assim, tava no meio da Guerra Fria, comando para o fim dela, né, então, muita coisa tava mudando o mundo, os meios de comunicação começaram a ficar muito rápidos, você teve a questão do HIV ganhando força. Você
1: tem vários países aí da América do Sul passando por regimes totalitários,
0: é, alguns saindo de regimes totalitários nos anos 80, né? Porque o recrudescimento dessas grandes ditaduras era é nos anos 60, né? Anos 60, anos 70, que foram bem difíceis. Nos anos 80, a coisa já não estava funcionando. Então eles começaram a largar a mão para depois acontecer a é, vergonha eles... de anistiar milico aqui no Brasil, né?
1: É que eles viram que não, não tinham capacidade,
0: né? <risos> Não, todo governo neoliberal a, a história comprova isso são governos hum. com péssimo gerenciamento seja de povo, seja de crise a gente vê na Argentina eles, eles votaram no Millet que é um grande exaltador da ditadura a Argentina Sim. foi um dos primeiros países a punir militar da ditadura Não,
1: Sabe? Pô, teve cara que morreu na cadeia
0: com 90 e tantos anos pois é na Argentina aconteceu isso. E eles votam no Milley por um problema que está sendo muito recorrente na América do Sul inteira. O fracasso de governos de esquerda, de centro-esquerda, que não conseguem fazer a economia prosperar. A gente tem muita sorte de ter o Lula no Brasil, que é um bom articulador. Porque se a gente morasse na Bolívia, morasse no Uruguai na Argentina nós estaremos fudidos porque esses países vão, vão cair num um período de crise e quem vai ter que dar uma segurada a esses países é a gente
1: depende né, o Milei tá falando que quer cortar relações com o Brasil, então tomando que corte logo né, porque aí é dois palitos pra Argentina e pro saco
0: não, é, a, o Milei já vai querer privatizar a Petrobras deles né
1: não, porra, o cara quer acabar com o Banco Central. E, e tipo, só porque não foi. Só porque não foi aceito sagiário lá.
0: Pois é. A, o problema é: se ele acabar com o Banco Central, você acabou com a economia do país. Sim. A, a, nossa, a nossa. O fato de você colocar independência do Banco Central já fudeu com o nosso. Porque é, o, porque é o Banco Central que deter aqui a diretriz para os outros bancos. Nenhum lugar do mundo decente abre mão do Banco Central.
1: Sim. E, e depois os caras falam, falam mal do... Não sei se foi o Panamá, qual que foi que adotou Bitcoin como
0: moeda oficial. Eu acho, que foi, o, não, eu acho que foi o Equador. Deixa eu até pesquisar, porque não, eu não lembro. não. Deixa eu ver, Bitcoin, moeda nacional. É El Salvador. Foi Em El Salvador. E El Salvador, como fez? Perto, tá pra pra não, sim, 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 tá perto de água Foi o primeiro país a fazer isso e dois anos depois parece país que quebrou. Porque ANCAP e demais cabaços não percebem uma coisa que é muito fundamental. Sem é, um lastro, nenhum país consegue sobreviver. Bitcoin não é alternativa, você precisa de lastro. Os países que estão criando criptomoedas, como a Venezuela, o Brasil, que também está tá indo nesse caminho, todos eles têm lastro para fazer isso. No Bitcoin não existe lastro, o Bitcoin é o confia.
1: Então, é, o com... é a mesma coisa do, de você comprar título do governo, né? Por mais assim Ah, mas você vai comprar a dívida do governo Porra, o governo pra não, te, pra não te pagar só se ele quebrar, né? Agora, vai vender um negócio ali que, porra, você não tem garantia ou não é ele que controla, cara? Não,
0: o Bitcoin é assim um, O Elon Musk cagou grosso baixou o Bitcoin É isso, o Bitcoin é isso não, sem contar que
1: ele faz uns esquemas lá pra baixar preço de, de criptomoeda pra comprar, né?
0: Não, ele é assim, como em qualquer grande milionário, que o Elon Musk só é mais escancarado. O que ele faz tem assim, tanto impacto que ele usa isso pra ferrar as pessoas. Então, quando ele quer subir o preço de criptomoeda que ele acabou de adquirir, ele compra um monte de uma vez. Não, nem isso. Porque ele falou lá que talvez
1: a Tesla ia aceitar a criptomoeda para comprar os carros dele. Aí, tipo, subiu para
0: caramba e ele vendeu. É, e depois voltou e depois atrás. E era de brincadeira. É, tá de brinks Tá, tá de, tá de brinks. Brinks. E é isso. E é isso. Então, ele tem um poder muito grande. E o Bitcoin é pior ainda. Porque o Bitcoin, ele é tão descentralizado que se acontecer, por exemplo, teve fraude num, num banco tipo a Binance. Olha, tem um problema com o quando trabalha assim um tempo atrás. é Baixa a moeda. Não que não aconteça isso com o dólar, tá? Se der um problema um no Banco Central Americano. Mas é muito menos que vai baixar. Não é uma perda de uma...
1: Que é negócio né? Por exemplo, se cai o dólar, todo mundo tá ferrado, não é só você. O dólar é lá pra tudo. Então, tipo assim, vai ter coisa que você vai estar ruim, mas vai ter coisa que vai melhorar pra você agora no caso do bitcoin não cara.
0: você só se fode é, 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 esse é o jogo que você nunca ganha e vamos lá o que aconteceu nesse ano de 83 vamos lá, Eu fiz uma lista de eventos que vão de janeiro até dezembro então no dezembro. dia 1 de janeiro começou a migração da ARPANET para o TCP/IP e é quando a gente pode dizer que surge a internet César, você que é da parte de informática e acho que está mais antenado ou lembra é mais desse sistema do que eu. Explica para o nosso ouvinte o que é a ARPANET e o TCPIP.
1: Cara, a ARPANET era o começo da, da internet, né? Que na verdade você tinha ligação direto entre centros de pesquisa e tal, né? Então era um negócio bem... bem precário, assim, né? Pode-se dizer, né? E aí com o TCPIP a gente tem o que é o, a base da internet atual, né? Que você tem sistema de endereçamento, né? E que você tem diferença, por exemplo, o que é o endereço de IP dos Estados Unidos, da Rússia, do Brasil. O que é o endereço de IP interno que você usa no seu computador, que o seu roteador atribui lá para os dispositivos que você coloca. O que é um endereço de IP externo, que é aquele que é, você aparece na internet, né? Que é inclusive, como você e e é,
0: é, é como vocês chegam no site do Grandcast, que inclusive não é hospedado no Brasil, nos Estados Unidos que é mais barato, é, é só, é, e às vezes porque ele é mais lerdo às vezes pra gente, mas é um site hospedado fora do Brasil, da maneira que vocês conseguem acessar o Spotify, independente do lugar que você faz, e também para estipular... Porque o computador você não tem que se conectar diretamente o tempo todo com, com um grande computador para poder funcionar. Você pode fazer por nós, por etapas. Então, é, o, o tcp IP foi é uma grande vantagem. O OpenNet seria, hoje, eu acho que malemar poder comparar com aquelas comunicações internas que a gente tem de empresa, sabe?
1: É, uma intranet, uma VPN, um negócio assim,
0: né? Sim, uma intranet. Vamos dizer assim, mais rudimentar também, porque o Arpadete era muito bosta, cara.
1: Não, mas é o princípio, né? Não tinha como também. E até porque assim, você não tinha preocupação, por exemplo, de segurança, né? De alguém vai invadir. Porra, ninguém, não existe computador em casa. O, é. o PC, o personal computer ainda era, um... era uma coisa distante, né?
0: Não, o PC PC em si já existia. Inclusive meu tio comprou um computador dois anos depois, isso daí. Mas não existiu o conceito de você ter um computador em casa.
1: Não, então, tudo bem, mas o, o que eu tô falando era muito longe, porque, assim, cara, é, para você ter um PC era um negócio muito, é. porra, o pessoa nem sabe pra que ela ia querer um computador em casa. Era, era algo é. muito distante, assim, da, da realidade das pessoas.
0: Inclusive, é. tem um documentário, um podcast é da Wondery, que fala da IBM vs Microsoft, acho que é esse o título. IBM, eu não lembro qual é o Microsoft. Acho que é IBM versus Microsoft acho que é Deixa eu até ver aqui porque eu tô com o Spotify aberto E, e eu escuto embora Eu acho que agora os podcasts da Wonder Estão tão lisinhos, cara Depois que Nacionalizou, sabe as comerciais, eu acho que o cara ainda não achou Vamos dizer assim O, o tom dele Deixa eu achar que É Apple versus Microsoft e o primeiro computador em casa que as pessoas começaram a comprar para ter em casa foi em 85. Então a ARPANET não fazia sentido para as pessoas terem em casa. E outra, era fácil saber de qual computador estava indo para qual computador estava indo, porque não tinham muitos. Não tinham muitos computadores. Você tinha um de universidade X para Y e você sabia para quem estava indo. É, é diferente de tudo quando começou a surgir CPP, que você podia acessar de uma forma um pouco diferente e eu acho que isso é importantíssimo para vocês verem que a internet surgiu em 83 só que a conexão em rede pra gente é perto do final dos anos 80 começa a ter lá com as BBS, inclusive tinha uma professora do mestrado que conheceu o marido dela numa BBS Cara, que, que, quem tem menos de, de 40 anos não vai saber com uma BBS. Isso eu garanto. Eu nunca vi uma BBS, pra vocês terem uma ideia. Eu nunca vi. Eu tenho quase 40. Eu não usei também. Pois é, BBS, assim. Se o pessoal de 40 anos se achar muito hacker porque faz, usava Mirk, BBS era pros fortes, cara. BBS era pros caras muito fortes poder usar. Porque BBS é... Tipo assim... Se você, se você lembra de uma coisa chamada Conexão via modem Discado BBS era um pouco antes De, de ser possível Você só saiu na internet se você, você tivesse que BBS é, Era um treco muito, muito bosta cara. Um treco muito bosta Aí dia 25 de janeiro O criminoso de guerra Klaus Barbie Lá da que é nazista, né, ele é preso na Bolívia. O que também nos leva a algo, César, que eu queria muito comentar, e é muito a tua opinião. Por que tanto nazista veio se fugir aqui no Brasil?
1: Por que será, né? Talvez porque o, o governo brasileiro só tomou o lado dos aliados por causa de dinheiro?
0: Pode ser, não sei, pode ser, né? porque nossa ditadura militar era fascista assim como as outras porque acharam o Klaus Barbie na Bolívia então ele estava falando que tá pra pra uma ditadura tinha não, alguns criminosos é que, tá, de... Isso aí
1: vem de antes isso aí vem de antes ainda
0: alguns criminosos de guerra foram parar na Argentina muitos aliás, foram parar na Argentina
1: o, o Mengele morreu aqui no litoral de São Paulo
0: pois é o Mengele, o Mengele morreu no, ja... no Rio de Janeiro não foi de São Paulo, não, morreu de Janeiro o Mengele
1: foi em São Paulo, viu recentemente, mas enfim, morreu aqui no Brasil.
0: Pois é. Pois é, e ninguém desconfiava que o Mingueli era aquele monstro horroroso que, entre outras coisas, achava que era legal pegar gêmeos e costurá-los pra ver no que, que dava. Criar eu eu ia pegar e,
1: tipo fazer injeção no, nos olhos da pessoa assim, da íris pra tentar ver se ela continuava enxergando tal, injetar algumas coisas lá, né?
0: ou então tem, tem, assim, eu não gosto de me descrever porque eu já li algumas das práticas do Mengele não é tão à toa que o Slayer muito sabiamente chamou do anjo da morte porque cara, são coisas que eu acho que só israelense sionista faria igual só isso ele mostrou assim, que compaixão é pros fracos o, uhum. o Iras é lançado também em Vandenberg, que é a primeira pesquisa sobre o infravermelho do céu a partir do espaço. E o Iras ele é importante porque é a primeira tentativa de mapear o fora do planeta Terra, entender como que funcionava por mapeamento por onda infravermelha. Porque... Uma coisa que muita gente talvez não saiba é muito difícil você conseguir enxergar alguma coisa no espaço literal porque você não tem luz. A, a luz ela é muito fraca. É, é um grande, uma grande massa de escuridão. Então você tem que se guiar por outras coisas. Fevereiro. 6 de fevereiro foi a acusação do Klaus Barbie. Ou seja, foi preso em janeiro. Fevereiro já estava acusado formalmente por ser um grande um idiota, inclusive Klaus Barbie, ali, você vai perceber que só, só a nata do nicho nazista veio para a América do Sul, né Mengele, Klaus Barbie, Klaus Barbie também é um oficial assim bem desprezível o Klaus Barbie que aliás é muito irônico o cara se chama Klaus Barbie inclusive rolo, teve um rolo naquela boneca Barbie por causa do nome dele nossa. mas Barbie Barbie é o nome dele mesmo não é diminutivo de Barbara como é da Barbie e aí, dia 18 de fevereiro o Bolívar venezuelano é desvalorizado na medida isso é estabelecido com é, controle de câmbio Victor, agora é referido com Black Friday tem uma relação com Black Friday que a gente conhece aqui que inclusive agora está feira ah.
1: Dá pra ter, né? Porque nos dois, assim, é um negócio meio tenebroso, né? Um é fraude no outro.
0: Eu <risos> é, é fraude, cara, porra. O Liberty desvalorizado, você acha que não é interferência americana aí? É. Não é fraude lá do... Acho que era o Reagan nessa época. Acho que era o Reagan, exemplo, nos Estados Unidos. Que, inclusive, é... Eu tá vendo no um vídeo Netflix sobre criminosos, né? Que é o um manual do, do como são um chefe da máfia, né? Chefe, o chefão do crime. E, e é muito legal quando ele passa no capítulo do Pablo Escobar, que foi o maior criminoso do mundo. Por quê? Porque o cara simplesmente pintou o Riga. Tem um documentário só sobre ele, que é até mais longo, que saiu antes do Narcos que explicava muito sobre o Escobar, o quanto que ele é, percebeu que, o, que os Estados Unidos... Assim, é, é uma coisa assim, que eu acho muito foda, né? E, e nisso a, a Venezuela controla muito bem, sei lá como. Todo um país que tem um de desigualdade muito grande, sem exceção, o, a quantidade de usuários de droga é muito alta. Brasil, a gente tem um problema sério com drogas Estados Unidos, então nem se fala que é um dos países mais desiguais do mundo onde o Estado falha o criminoso tem um espaço para ocupar a lacuna com o espaço que o Estado falha e ali na Colômbia o Estado era muito negligente e a população se tocava disso então por isso que esses supercriminosos surgiram na década de 80 década de 90 é a mesma coisa aqui em São Paulo a gente foi governado durante muitos anos pelo PSDB a criação do PCC só foi possível porque o estado falhou
1: é, igual no Rio de Janeiro que se tem as favelas lá que tipo, traficante vai lá e faz centro comunitário, faz um monte de coisa e o estado não faz nada, só, só dá porrada
0: exato, e eu vou achar ruim do cara que vai defender o chefe da facção sendo que o chefe da facção muitas vezes arrumou a escola de filho dele estuda sabe, não é o correto tá, eu acho que isso daí só comprova o quanto que esses problemas sociais são fortes, e aí eu preciso ficar falando muito da Venezuela, mas o problema de drogas da Venezuela é muito mais baixo do que o que acontece no resto do mundo por que que os índices de usuários de drogas, por exemplo, na Suécia são mais baixos porque você tem uma distribuição de renda melhor, não quer dizer que não existe, também tem um problema muito, grande, muito grande com o tráfico mas é muito menor o problema do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos e os Estados Unidos é um país que vive de derrubar a economia do mundo para meia de de velho brocha ficar rico
1: é se ficar mais rico, né?
0: exato, exato e é por isso que o Biden vai perder a eleição se não tomar cuidado porque já projetam que o laranjão vai voltar e aí estamos na merda é e aí estamos na merda se o Laranjão voltar porque o que acontece nos Estados Unidos influencia muito no resto do mundo
1: é, apesar que pelo menos assim pelo menos o interna ele vai esquecer um pouco né? o externo ele vai esquecer um pouco né?
0: é, não, isso com certeza até porque ele tem que arrumar a casa e o grande, a grande questão do Biden É que o Biden tá Olha tá, como que a situação ela é meio bosta O Biden ele foi eleito como anti-Trump Mas o, o, a economia americana não cresceu nem um pouco O governo do Biden E não Sim. cresceu porque os Estados Unidos não produz Os Estados Unidos não produz Aí ele te joga tudo para os outros países produzirem Foi uma coisa que eu ouvi em 2014 Quando ele contava por lá Então o índice de desemprego Continua muito alto o Banco Central continua com taxas de juros eles muito altas. O dólar se desvalorizou muito. Caras se
1: preocupam, os caras se preocupam mais em fazer jato de 15 milhões de dólares, né? Sabe? Que depois os caras não conseguem dar
0: manutenção. Não, e aí, eles têm um rival muito, muito forte aí, que é a China. Só que a China não está preocupada com crescer 10% ao ano. Está preocupado com, primeiro, a gente tem que fazer o país funcionar. Ah, a gente vai crescer 2% desse ano não só crescer, 2% desse ano isso se chama economia planificada eles têm uma taxa que eles querem crescer porque eles conseguem controlar o resto Estados Unidos não, os Estados Unidos é só crescer, 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 crescer porque a gente tá nessa merda e é sustentável, os Estados Unidos é insustentável e a China passou todas as crises econômicas dos últimos 20 anos e a China não caiu a China não caiu Hoje a China já é autodependente, não depende tanto de vender coisa para fora, como era há 20 anos. E, e, e olha só, a China tem mais de trabalhar que o Brasil, o trabalhador chinês é mais que o trabalhador brasileiro médio, e ainda assim produz coisa de produção da China é menor.
1: Não, pior é que os caras vendem tecnologia, né, cara?
0: E, e hoje, vendem
1: exato. De alto, de alto valor agregado, né?
0: E hoje os caras vendem tecnologia, isso é importante a Huawei Caraca, criou cara, um, um 5G comprar, melhor né? que o americano por isso
1: foi boicotada
0: e, e sabe que, a, o que? a Huawei foi a primeira empresa no mundo a, 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 a criar a tecnologia do 5G que inclusive é usada aqui no Brasil a Huawei, e a Huawei é uma cooperativa o amigo não trabalha para a Huawei lá na Bolívia, inclusive a Huawei só não tem sede ainda no Brasil mas na América Latina ela tem sede em outro lugar é uma cooperativa olha que coisa. Por isso que você vem meu trabalha lá, chega da férias vai viajar, vai com um restaurante caro. Por quê? Porque a divisão de lucros um é mais justa. Porque trabalhar por cooperativa assim é você vai ter o seu salário, só que o que muda? Você não tem um patrão que vai encher o rabo de grana. Não que, não que a pessoa que fundou a Rua V não seja um cara rico. Mas, mas olha que coisa interessante, o cara consegue ser rico e ainda dá uma boa divisão de lucro para os funcionários.
1: É, porque é aquele negócio, né? Tem que ter a divisão entre as pessoas que deram resultado, né? Essa é a lógica da cooperativa, né? O resultado é dividido entre as pessoas, né?
0: De acordo com a parte que compete o trabalho, né? Então, a Huawei é top. A Xiaomi nunca é um me caminho parecida. Xiaomi patrocina pequenas empresas para produzir para elas. para eles. Então, também show. Inclusive eu comprei meu celular novo da Xiaomi, porque o meu quebrou o botão. É, esse, olha que coisa engraçada. Eu comprei meu celular em 2018. Foi quebrei em 2023. Quando eu comprava da Motorola, eu trocava ele no máximo em um ano e meio. A Xiaomi levou cinco anos.
1: E olha que o Motorola ainda era boa, né? Porque Samsung, se eu for pegar aí, porra.
0: Exato, por isso que Samsung vive na pior Coreia. Mas vamos lá. Março. É, março de... 19 de, de março, a impressão 3D é inventada por Chuck Hull. Olha assim, meu amiguinho. Impressão 3D, tecnologia maker... Vocês hoje falam, nossa, que novidade. existe
1: desde a década de 80. E é um negócio que só popularizou lá pra 2000 e lá vai cacetada, né, cara? Acho que em 2015
0: começou o boom das impressoras 3D, mas uma é. caída também.
1: Popularizou, popularizou entre aspas, né? Porque, por exemplo, eu lembro de ter visto palestras de impressora 3D na faculdade, né? Que aí, tipo, a, a vantagem que tinha dessa impressora, que era um pessoal do Brasil que fazia, que tipo... Você conseguia fazer as peças para sua impressora 3D. Então você podia replicar, né? Cara, sabe o que é mais
0: foda? Hoje, se eu quisesse ter uma impressora 3D, eu tinha. Porque já tem impressoras a partir de mil reais.
1: É, é, é que é ruim que não tem muita aplicação, né, velho? Esse é o problema.
0: Eu acho que é foda você ter que comprar uma impressora 3D. Porque a não ser que você vai vender coisa ou você precisa construir muita coisa você não tem uma oferta de material e de tipo de impressão que seja vantajoso por exemplo
1: não o... tem o pior ainda eu lembro um colega falando que por exemplo que se me engano ele mexe com modelismo algumas coisas né ele precisava fazer umas peças lá para para os modelos dele aí tipo ele chegou no, no pessoal que faz impressão 3D ah, tipo o cara queria ficar com o molde, entendeu? Ficar com a com o projeto, tipo para poder vender depois. É uma sacanagem, né, cara?
0: Não, eu também acho. O pessoal de impressão 3D, assim, tem uma coisa que eu acho muito legal. Prótese. É que aqui ainda não tá popularizado no Brasil, mas já, é, já não, é, não é tão caro. Você pega por minha mãe que ela colocou um protocolo dentário na parte de baixo para poder botar mastigar. Se fosse impressa em 3D, a chance de precisar ajustar aquilo aí seria menor. Porque você faz um mapeamento em 3D, que não é difícil de fazer. Você faz uma panorâmica você já consegue fazer isso daí. Converte num programa, num arquivo de CAD. E manda fazer. Porque já tem um conhecido meu, o que trabalhou com o, meu cu, com o professor, ele faz prótese abraço, perna e tal ele começou a imprimir em 3D ele falou o seguinte, reduziu os custos deles em 30% e conseguiu entregar em... uma prótese que levava, por exemplo, uma semana para ficar pronta, ficar por dois dias porque era o tempo de imprimir e de ajustar as rebarbas e a adaptação era mais fácil e o material mesmo, eu preciso o mesmo material que eu a resina é a mesma mas é claro, é uma impressora específica para prótese, tá? não é uma impressora que você encontra pra vender no mercado porque o plástico porque dela ela não é aguentaria. Eu de plástico lá. Exato. É uma impressora mais cara, bem mais cara. Até porque precisa ser plástico cirúrgico e tudo mais, mas falou: oh, 30% mais barato, porque você tem menos perda de material, né? E você economiza muito tempo. E as impressoras, a tendência elas ficarem mais rápidas para imprimir. Então era vantagem. O cara, graças ao check Hole. Muita coisa legal aconteceu. Pra, pra área médica, impressora 3D é uma coisa muito boa. Pra área médica. É que ainda não tem impressora 3D que lide com metal.
1: Ah, mas até mesmo, por exemplo, automotivo. Tem um monte de peças assim. Às vezes que a pessoa não consegue original, ela pode imprimir, pô. Ela pega o Sim. projeto ali e tal, faz o CAD e imprime.
0: Ou mesmo, pega esse projeto na internet. Tem tanta gente que faz e disponibiliza de graça. Sim. Aí vamos lá, abril. O ônibus espacial Challenger lançado nessa primeira viagem em abril de 4 de abril. Dia 2 de abril, o bombardeio da Baixada dos Estados Unidos em Beirute em UQD3 mata 103 pessoas. Dia 22: desligamento do de reator devido à falha de aço combustível corre no nuclear de Kursk, na Rússia. Que inclusive o pessoal já estava meio pistola com essa coisa de energia nuclear risco. Então, é, era uma época muito chata de se viver Porque, afinal de contas, estamos também na da Guerra Fria ainda Então, qualquer coisa disso daí vai, vai soar muito Uma coisa muito bélica Em maio revista Stern, dia 6 de maio, publica diários de Hitler Que depois descobriram o que eram falsificações Cara, Quem vai publicar a memória de um filho da puta Como Hitler, ele ter o trabalho de falsificar isso é,
1: foda.
0: Sabe, tudo bem que década de 80 também é o surgimento dos grupos neonazi né? O grupo neonazi começa a ganhar força. O pessoal do White Power, o, do, o pessoal do Pride, do Honor, Honor Blood, tudo isso que a nessa década. Mas publicar a carta falsa do Hitler é foda, mano. Não, não tem por que fazer isso. Olha as fake news, que não são coisas novas. Líbano, Israel e Estados Unidos assinam um acordo sobre a retirada da excelência do Líbano. Porque está tendo uns um conflitos lá, tipo que, que nem hoje, e aí fizeram um acordo para que Israel caísse fora lá do Líbano. Podiam fazer isso aí com Gaza? Podiam. Podiam aí, podia. Podiam devolver até para os palestinos? Podia,
1: Podia, mas eles não mataram o palestino o suficiente, né? Porque isso que é foda, porque tipo eles podem matar quem eles quiserem, né, mas
0: não, eles pegam os protocolos da ONU faz um bolinho e limpa a bunda, pô
1: cara, o Israel é bem aquele caso, o ouvinte ele vai, muitos ouvintes vão se vão é, sentir aí que viveram algo parecido Estados Unidos é bem aquele moleque da sua rua, aquele baixinho folgado que tem um irmão vagabundo de 18, mais de 18 anos que ele faz um monte de merda e qualquer coisa ele chama o irmão dele. É, o irmão é bem dele por aí.
0: Lá. é bem isso. Não, é bem por aí, eu concordo, concordo contigo. Concordo plenamente. É... 20 de maio, dois grupos separados, liderados por Robert Galo e Luc Montagnier, declararam, independentemente de que um novo retrovírus pode infectar pessoas com HIV-AIDS, publicação a descoberta da Science. Quer dizer. O dia três foi quando descobriram o retrovírus lá do HIV. Que eu não vou lembrar o nome do retrovírus, é um nome meio estranho, uma sigla lá. Porque, caso gente não saiba, a AIDS não é o nome do vírus. A HIV também AIDS não. Mas é o nome da doença, né?
1: da, da, do, do efeito, né?
0: Exato, porque é Hypoimmunity Virus, que é o vírus de... É hipo-imunidade, hipo imunidade mais baixa, é. ou, HIV, ou AIDS, ou SIDA, é como, é, como é chamado no, em Portugal. Então foram esses caras que descobriram que existia o vírus que o AIDS. No dia 26 de maio, o terremoto de 7.8 da escala lá do, dos caras, aconteceu no Mar do Japão, lá em Honshu, Considerado com intensidade 8, que é grave. E um tsunami que destruiu tudo e matou cerca de 100 pessoas. 5 de junho é quando surge a Rede Manchete. Cara, que saudade a Rede Manchete. Porque Rede Manchete foi a rede que trouxe Pantanal, peitando a Globo, que era líder linda de novelas que trouxe os animes de forma mais consistente pro Brasil durante um bom tempo. Inclusive, é difícil a gente imaginar que, durante uma época, a Cavaleiro do Zodíaco era a atração que dava mais dinheiro pra Manchete.
1: Sim. E, e trouxe também uma cena histórica que é o Celso Russomano bêbado fazendo a cobertura <risos> de Vale
0: de Carnaval. Lala. Não, Manchete também era, assim, épica. A gente também é, trouxe isso, mas não foi a mesma coisa. Quando eles faziam a cobertura do Gala Gay. Sim. Que era coberto na época pelo Otávio Mesquita. Oh, 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 olha, não Chat altas coisas épicas. Ou você poder mostrar tetinhas às 8 horas da noite em horário nobre. Pois é, pois é, a Ed Manchete era de vanguarda E faliu porque. Não só falar que eles faliram porque teve um problema de gerenciamento de dinheiro, né? Começou a escassear Sim. anunciante, os caras não souberam lidar bem e fechou. E é um lugar que, entre
1: outras coisas, teve, tipo, foi a estreia da. Agora esqueci o nome da mina lá da Thais Araújo.
0: Tais Araújo, um lugar onde a Xuxa também começou. A Xuxa teve programa no Manchete, a gente não lembra disso. A Angélica também não, teve programa mas lá. Mas... Inclusive, quando a Xuxa saiu pra ir pra Globo, foi quando a Angélica entrou. Inclusive, o Carlos do Zodíaco passava no programa da Angélica. Quer dizer, a primeira parte, não. Ele passava antes, um horário separado, de depois passou começou a passar junto com o da Angélica. E eu me lembro que eu vi, não sei se chegou a acompanhar, quando os funcionários encerraram a transmissão no meio da Rede Boy e colocaram um aviso que eles estavam encerrando porque não tinham sido pagos. Não, não vi. Eu acho que eu tava vendo, não sei se era aquela do Zodíaco, tava vendo algum torçaço que também era outra coisa que a Manchete trazia, nossa, Change Changeman... Hum. Flashman, um monte de Flashman, Spilvan, que nunca trouxe completo. Kamen Rider. Kamen Rider, Kamen Rider RX. Nossa, a Rede Manchete é só saudade, cara. Sua saudade. Podiam os herdeiros do, do Block lá comprar a Rede TV e fazer manchete? V. É. Porque a gente teve
1: Então, poderia comprar, né? Porque da mesma forma, os funcionários lá não são pagos em dia, né?
0: Exato. Exato. Só que e o Sidney Oliveira não é um cara que não tem grana. Porque o Sidney Oliveira é dono da outra farm.
1: não, Não, mas não é o Sidney Oliveira. É o maluco lá, o que apresenta lá o Mega 100 e um outro cara.
0: Então é isso, cara. É isso. <risos> é, 9 de junho o governo conservador da de Grã-Bretanha por Margaret Thatcher é reeleito por maioria esmagadora mano, eu não entendo o europeu, de verdade, cara os caras estavam tomando no cu há um bom tempo por causa do, do governo da Thatcher e, e votaram de novo
1: é, cara, é que às vezes as pessoas não têm bem um entendimento do que estão vivendo, né por isso que, por exemplo, entre outras coisas, você vê geralmente a torcida do Liverpool é, comemorando no dia da morte da Tati falando que a Bruxa
0: morreu, né? É. Não, e muito britânico comemorou. Assim, foi... Ela chegou na década... É porque, assim, o, o Mark Fisher, ele explica um pouco isso lá no Hélio Capitalista dele, porque ele viveu nessa época, né? Ele fala que quando o Tony Blair surgiu o Tony Blair era de um partido tipo PT da Inglaterra só que o cara, o que ele cara fez? Ele continuou a da Tati, e o pessoal se desencantou, você tem lá um problema de votação até hoje negócio do Brexit e tudo mais e a Tátia é, é curioso, porque a Inglaterra passar por um dos períodos mais bosta, para os mais pobres, mas foi um país que cresceu muito economicamente então era muito aquela coisa que hoje já mudou um pouco, mas que quando você tem ricos sendo agradados muito dificilmente você perde uma eleição o Bolsonaro que foi inteligente e percebeu que agradando os mais pobres lá dos evangélicos falando das bocas que eles queriam ouvir ele conseguiu arcar voto para ganhar 2018 Que pessoal sempre focava em gente estudada gente letrada que inclusive sempre foi um foco muito de, do Haddad de, na campanha dele então, depois você tinha torcendo os artistas, aquela coisa maravilhosa de um gosto assim terrível. É, dia 3 de junho, a Pioneer 10 passa por Saturno, torna o primeiro objeto feito pelo homem sair da, das proximidades do Sistema Solar. Quer dizer, então até então o homem uhum. acho que tinha ido até, se eu não me engano, a sonda a sonda mais longe que foi foi até Marte nessa época. E a voz já foi até no entorno Dia de junho, o primeiro telefone móvel O Motorola Dynatec entra no mercado Quer dizer, é em que nós temos o primeiro celular feito na Motorola
1: E, e pensar que em, em 94, 95 que veio o tijolão lá, né?
0: Mas você, já viu, mas você já viu como que eram esses telefones móveis?
1: 83? Cara, eu, eu, eu lembro, assim, eu não, não lembro se em 83, mas eu lembro mais ou menos de ver, por exemplo, em filme, até no Maluco no Pedaço, que era tipo um, um negócio gigante, né, cara? Um,
0: um negócio do tamanho de um tijolo. Eu vou, te, eu vou te mostrar uma foto do Dynatec. Eu vi, eu vi isso aqui pessoalmente numa exposição telefônica, tá? Eu vou te mostrar o, o Dynatec. Cara, é, é muito surreal. Deixa eu ver se eu, tenho, eu acho uma imagem de alguém segurando isso, pra você ter uma ideia. Tem, tem aqui um cara segurando o Dynatec. É, é, isso mesmo.
1: É isso mesmo que tinha. Geralmente o pessoal tinha... se vê em série, nos Estados Unidos, os caras com isso aqui no carro.
0: Opa, não, não veio a imagem tinha aqui. do carro. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a foto... E assim, o Dynatec ele não é um celular filho de, de você, é o primeiro celular do mundo. Olha o tamanho da antena para poder transmitir o sinal.
1: É, celular não, né? Telefone portátil, né?
0: Não, mas ele é considerado não, como então, Mas ele é considerado como o primeiro celular. O. Ué, por que não tá vendo o link dessa bosta? Eu considero comprar o meu celular, porque.. Isso inclusive falou lá no... na exposição telefônica que eu fui na época que eu dava aula lá no Parque Belém, né? O. Quando a gente fala, Quando a gente fala sobre.. Ah, Deixa eu mostrar essa aqui a foto do cara segurando di... vários Dynatec É, exatamente, esse cara mesmo. O, o Dynatec ele foi o primeiro telefone celular do mundo ele era o primeiro celular do mundo e ele é claro, ele tinha, ele tinha muitas limitações ele caiu o tempo todo e, inclusive no Brasil, alguns modelos chegaram da Dynatec mas ele não era muito preciso ele não era muito estável e, e eu, te, eu tenho certeza que um antenão desse daí devia causar altos problemas Pra pessoa, porque puta, é um baita antenão, cara. não
1: cara mas era algo tão tão restrito, né sim
0: o celular mesmo só começa a ter demanda popular não no Brasil, porque no Brasil sempre foi muito caro a partir dos anos 90 quando os tijolares ficaram metade desse tamanho aí E que, inclusive, os primeiros celulares. Foram os primeiros celulares, inclusive, que já começaram a trabalhar com algumas tecnologias um pouco mais avançadas. E, e era uma época tão boa que você. O que usava celular no Brasil, inclusive eu tinha celular em, no começo dos anos 90, dos anos 2000, que meu pai tinha deixado lá, em casa, para poder falar com a gente. É, você imagina o seguinte: o celular você pagava para fazer ligação. E se a outra pessoa atendesse o celular Ela pagava pra receber a ligação do celular
1: É que é mais ou menos Igual funciona o roaming, né
0: Não, mas, é, mas era muito bizarro Tipo, se eu atendesse uma ligação de celular Eu pagava E não foi muito tempo que não, tá Antigamente as empresas Não atendiam o celular justamente por isso Porque elas tinham que pagar O pulso, aliás Olha como que a gente mudou, cara vocês falam uma molecada hoje que a gente pagava por pulso de ligação ninguém vai vai achar isso absurdo
1: aliás a pessoa já vai achar absurdo você pensar que tem uma ligação entre a internet e telefone né
0: exato até porque hoje é tudo uma coisa só é, eu acho foda cara
1: aliás, a ligação é diferente né porque você tem você tem o o telefone pela internet, né? Você tem um voz sobre IP, né? Mas tipo, você não precisa usar um em vez do outro,
0: né? É isso, não, eu então concordo, eu concordo. Mas celular eu já tive um telefone tijolar, era o tamanho de um. Sei lá, acho que é o. O meu telefone hoje tem acho que metade do tamanho, ó. Esse, esse telefone aqui tem metade do tamanho que tinha o celular que eu tinha antes. Certo? Que eu tive quando meu pai deixou lá em casa. E era bom ruim, cara, tinha que deixar ele carregando, porque ele descarregava rápido. Era aquele que tinha aqueles
1: displayzinhos lá, tipo, que tinha as luzinhas de LED, assim, aquele segmentozinho, não
0: era nem tela. É, exato, tudo que eu usava aquele celular pra receber mensagem de amigo meu quando eu ia chamar RPG. Não tinha telefone, né, não tinha jeito de ter telefone.
1: Então era mais moderno, porque, porra, eu lembro que em casa teve um lá que. Eu não lembro qual que era o modelo, não era o um Star Tack, era um que eu vi antes. Porque,
0: porra, era tijolo. É, aquilo ali você utilizou pra rebocar tua casa, né? Porra, tijolaço, cara. Acho que é o
1: multitac. apesar é, que o multistac já tinha tela, né?
0: Tem, sim, sim. sim. Bom, tinha uma notícia aqui, mas eu vou pular ela Vamos direto pra julho, porque julho é mais interessante 15 de julho No Japão, é lançado O Family Computer Mais conhecido como Famicom, E que aliás, obrigado Nintendo Por ter acreditado no videogame E ter corrigido a cagada Que a Atari fez
1: É, apesar que Podiam ter confiado bastante em ter o Podiam ter hoje uma parceria com a Sony, né?
0: Podia, mas é, a Nintendo, na verdade, faz, faz um monte de cagada até hoje. Mas se não fosse pro que... cara. Eu,
1: eu acho que foi bom não ter feito, porque, porra, Nintendo, tipo de jogo é muito restrito. Porque eles querem fazer um jogo que é pra família inteira. E sei lá, você não ia ter Resident Evil, sabe? Tem um monte de
0: jogo que você não ia então, ter. Então, cara, sabe que na verdade você até ia ter. Mas é o que acontece, é, isso, isso eu acho que é legal também para a gente pensar. A Sony já era uma marca fora do Japão, a Sony já tinha inclusive por conta de CD, por conta de Walkman, do Discman, a Sony já era uma marca fora do Japão, só que não era uma marca de videogames, você tinha a SEG Nintendo. A Sony, é, é, muito provavelmente, se não tivesse acontecido aqui, da, Aquele racha né, com do Super Nintendo Ele teria acontecido em algum momento Que a Sony percebesse que eles tinham O potencial de fazer um videogame Pra vingar fora E nós temos que lembrar que a SEGA Ela dominava o mercado fora do Japão O mercado fora do Japão Era quase tudo SEGA Só no, na Europa Que você tinha um mercado meio a meio Mesmo no Brasil No Brasil o sonho de todo moleque era ter um Mega Drive. Meu pai, que foi muito piloto, me deu um SNES, o que eu agradeço muitíssimo, inclusive.
1: Aliás, no, no Brasil você tinha representação da SEGA, né? Coisa que na, no, na Nintendo não tinha, né?
0: Tinha, a Playtronic, uhum. mas assim, eles e nada era a mesma coisa. Até que a é produzia evento, até que a é fazia propaganda em revista, até que a é chegou a Pagar programa de videogame na TV, que durou pouquinho tempo também.
1: Cara, a Detector montava, né, também, na Zona Franca.
0: Sim, o videogame era montado no Brasil, o videogame era mais barato. Quando a Playtronic começou a trazer pro Brasil, olha como que as coisas eram uma merda. Na mudança do real, do, pro plano real, era mais barato importar um SNES do que comprar a versão da Playtronic. O que tinha lançado aqui no Brasil em 93. Tanto que quando eu ganhei meu SNES em 94 meu pai comprou importado comprou importado meu manual em inglês para vocês terem uma ideia e, e ele é porque ele custava, sei lá, acho que um SNES na época custava tipo 200 reais importado e 300 o nacional alguma coisa assim vocês então, podem estar achando que é muito baixo, ouvinte. Mas vamos lembrar que quando o real foi implementado, o salário mínimo era 80 reais
1: E o real era a pau a pau com dólar.
0: Então, o salário era baixo. Ele era baixo.
1: É, mas, até para fazer uma conta. Deixa eu ver aqui rapidinho. So, só para Porque é uma coisa que eu vejo até o pessoal tipo. Acho meio mancada que vai comparar preço Tipo, ah, mas, pô, o carro era nove, Era era mil reais Agora é Era nove mil reais, agora ele é noventa Pô, mas também é foda, né, por exemplo Se pegar Sei lá, fevereiro de 2024 De 94 até Deixa eu ver Até agora, por exemplo Agora não, outubro de 2023 Você falou duzentos reais, né é, reais. 200 reais na época hoje valem R$ não
0: Na verdade, você tem que fazer conversar ao contrário, cara. Não, não. Sim,
1: sim, eu tinha, eu tinha que fazer a atualização, é que eu peguei um calculadora aqui que me deu o um negócio errado. Tipo, ele me deu o valor. O, o valor que seria hoje, né? Que uma inflação é de 4.653% Então Eu não quero nem fazer assim a,
0: a, a inflação é de quanto mesmo? Vamos lá Só pra gente 4.653% é, Então vamos lá, se eu paguei 200 reais E eu somar 4.000 e quanto?
1: 4.653 E
0: 20 E 20% Por cento. Estes nesses custaria 9 mil reais.
1: Tá <risos> vendo? E a gente vai brincar no Playstation 5, custando 5.
0: Custando 9 mil reais, claro, não deve ser isso. É que eu joguei esse valor de inflação em cima do valor, eu somei em cima do valor do produto. Mas não deve ser isso, O chuto que deveria ser um 7, vai, hoje. Então era caro, gente, era caro. sim. Era caro, era caro pra caramba. Um PC custava 350 reais. Era caro.
1: Pô, tem PC que às vezes custava até tipo mil reais, cara.
0: Exato. Uns que viessem com leitor de CD, Um galerinha de, de 100 mega. Era por aí. Era Sim, uns, uns 4 mega de memória, 8 mega. É, bem por aí. É caro. Um placa de som, porque não eram todos que vinham. A famosa Sound Blaster.
1: Vou oh, achar o calculador aqui. Pronto, vamos ver. 7.098. Então,
0: que Sim. é o dobro do que cobram hoje no PlayStation 5. É, mais ou menos. É o dobro do que cobram. Então,
1: os 3.500. É. 3.500, 3.600, 3.800, dependendo de quanto você compra.
0: É então quer dizer, hoje a gente ainda paga um vídeo muito mais barato proporcionalmente do que se pagava na década de, no década de 90. Então é isso. É... Em 21 de julho, agora eu vou, agora eu vou sentir realmente inveja. É a temperatura mais baixa da Terra é registrada na estação Vostok, na Antártida, com menos 89,2 graus Celsius. E a gente aqui passando a estação térmica de 61 lugares. Delícia, só delícia. Em agosto, dia 4, Thomas Sankara se torna presidente de volta alta. Grande Sankara, morto pelo governo da França depois, né? Porque, afinal de contas, ele queria trazer dignidade pro seu povo. E o Sankara conseguiu provar que é possível você vacinar todo mundo, alfabetizar todo mundo, tendo poucos recursos. Thomas Sankara é, é, era o cara. Só isso, vai para só isso dia 21 de agosto, Benigno aqui no Júnior, líder da de oposição nas Filipinas, assassinado em Manila logo após retornar do exílio, o que comprova mais uma vez que ditaduras na América Latina eram todas uma bosta sim, é, ditaduras sabe. no geral, né ah, América Latina por questão de ditaduras fabricadas pelos Estados Unidos
1: sim, é é, que é o mesmo esquema que eles fizeram né? todo mundo todo
0: mundo as é, Filipinas, inclusive, tem uma situação muito pior que a nossa nesse sentido. Porque já porque era um país que eles queriam ter controle por conta de comércio. É neocolonialismo escancaradíssimo. Setembro. É, o voo da Korean Airlines é abatido por um piloto que chamou o Major Ergenadi da Força Aérea Soviética perto da ilha de Moneron quando a aeronave ela entra no espaço soviético todas as 256 pessoas abortam mortas, incluindo do Larry e McDonald, e isso dá um B.O. fudido porque afinal de contas, ainda estávamos na Guerra Fria, no finzinho, mas ainda estávamos dia 6 de setembro a União soviética admita a batida do voo 07 da Collier Airlines, quer dizer, levaram 5 dias para admitir que foram eles Legal que os produtos não se de uma área área civil quando ele violou o espaço aéreo, aéreo soviético. E aí eu boto um parênteses aqui. Eu acho que é um pouco dos dois. Os caras não se identificaram. E os soviéticos já chegaram a cena bala.
1: É que eu não sei como é que é o protocolo, mas é igual, por exemplo, é... tem uma comunicação pra tentar identificar o que é a nave, né? E aí se... Se ela não se identifica, qualquer local que tem esse protocolo, por exemplo, o Brasil mesmo tem esse protocolo de abater a aeronave não identificada, e os caras metem bala, né?
0: Exatamente. <risos> 26 de setembro, também tem um <risos> alarme falso lá de, de guerra nuclear, né? Quando o Stanislav Petrov, ele percebe que alguém resolveu trollar, e falar que os Estados Unidos estava mandando os mísseis pra, pra ver qual é que é O que você ia fazer? Ia meter hoje nos Estados Unidos. Claro. Ia varrer os Estados Unidos do mundo. Aí o cara viu não, não é bem isso, e evitou que muita gente inocente fosse morta.
1: Ia fazer aquilo que o... Aquilo que a Alemanha faz no, na Casa Branca, lá no... The Mander High Castle, né?
0: Pois é, pois é. Dia 26 de setembro, isso também é muito importante. O projeto GNU é anunciado publicamente nos grupos de notícias NetUnix, Wizards e NetUsoft. Unix também é um protocolo muito importante. Muito, muito importante para quem lida com programação, para quem lida com, é, com código. Explica aí para a gente, César, o que é o protocolo Unix?
1: Então, o projeto GNU, ele, ele eles fizeram esse protocolo assim, para regulamentar, regulamentar não, para definir mais ou menos diretrizes para sistemas aí, principalmente de código aberto, né, de código livre. Né. Você tem você tem vários aí atualmente, apesar que as pessoas não conhecem muitos, né, conhecem um ou outro, principal é que eles vão conhecer o Ubuntu, né, que é o que sai mais aí máquinas. Pessoais, né? Quando a pessoa não opta por pelo Windows, né? É um bagulho bastante interessante.
0: Mas o GNU não se, não se ao sistema operacional. O WordPress, por exemplo, ele é GNU. Sim. É, porque eles pegam todo esse,
1: é, toda essa definição de software de código aberto, né? Não só sistema operacional, né?
0: Porque eles você tem. Compactador com arquivo, um monte de coisa. <risos> então e uma coisa que é importante do GNU ter sido estabelecido com a questão do projeto GNU é que ele permite que mais gente pesquise por conta do UNIX. E o projeto GNU, eu acho ele super, super importante. GNU vocês é GNU, mas é pessoas aqui no Brasil é. falam GNU, mas é GNU. E o projeto de GNU, é. Ele, ele é interessante como projeto... Dentro do Unix, por exemplo. Porque ele permite que, por exemplo, eu faça um programa, eu abro o meu código e outra pessoa possa melhorar esse código. Sim. Então ele reduz muito o custo. E
1: inclusive isso o vai dar depois.
0: Melhor, né? Inclusive. Porque
1: não só, por exemplo, ah... Eu faço um programa e você melhora ou você faz o programa melhor. uma empresa pode pegar fazer um programa, por exemplo, vai fazer um sistema operacional e se ter várias pessoas no mundo inteiro podendo ver o código, identificar bugs ali, fazer correções, sabe?
0: E o projeto GNU, o projeto GNU, ele foi um projeto para ter do Unix, que era um projeto proprietário. Eu lembro que eu li um podcast que eu também ouvi. Falando dessa briga que tinha. O Linus Storridge, inclusive, era um dos grandes entusiastas do Projeto e Ele E ele brigou muito por um código que fosse aberto, porque na década de 70, quando a gente começa as coisas da computação, começa a ganhar força, os programadores colocavam tudo para si, porque aquilo ali podia render algum dinheiro. A Microsoft viveu muito disso a Apple vê muito disso, e os programadores mais libertários, eles eram contra. E eu, eu boto razão nisso, quando você fecha o código, você restringe muita evolução tecnológica, e a tecnologia nunca foi assim, essa coisa proprietária.
1: É, é aquele negócio, né, o, é aquela ideia de que conhecimento, assim, é uma coisa que é, é de todo mundo, não é de uma pessoa só, né
0: não, e, e as grandes invenções do mundo foram feitas assim essa coisa de patente né, que começa com a questão da patente é que começou a atravancar muita coisa e, e, é, o G, e é o GNU também que ele permite o projeto GNU que outras iniciativas elas surgem como o GPL que é justamente a questão de você poder fazer trechos de código e abrir para a comunidade, que o pessoal faz no WordPress, para os plugins. Inclusive, essas licenças livres não é obrigatório que você coloque, você pode deixar para o proprietário. Mesmo programas pagos liberam seus códigos. Por quê? Porque pega mal não fazer isso, principalmente quando você é desenvolvedor pequeno.
1: Quando... Você, contar que, pô, você tem até desenvolvedores grandes aí que pagam uma, uma nota por quem descobre falha, né?
0: Exato. E esses projetos, tipo o GNU o GPL, você não precisa é, pagar ninguém, porque alguém vai descobrir aquele bug e vai corrigir pra você. Por quê? O cara não tá dando a maior vontade, porque o cara tem tempo disponível, viu? Ali, mesmo. Às, cois... às vezes porque o cara tá aprendendo,
1: né? É. O cara tá aprendendo, vai lá, ver, porra, deixa eu ver isso aqui e aí consegue, né? Tipo, vai estudar ali, descobre uma falha lá e consegue corrigir.
0: Era o que acontecia antigamente no Spotify. Por que você lançava tanto plugin pro Spotify? Porque o código era aberto. De repente eles não acabar com o suporte a plugin e o código. E é isso. É, outubro. Outubro, dia 4... O empresário britânico Richard Noble estabelece um novo recorde de velocidade da Terra, atingindo 633,468 milhas por hora, o que dá 1.119.000.1.19.1.19.468 mil... km por hora com o Trust 2 no deserto Black Rock, em Nevada. Se eu não me engano, eu acho que isso aqui é a velocidade do Sol. Se eu não estou enganado. É que eu acho que é quase
1: mais que um, isso aí, né?
0: É, eu acho que é quase isso. Na Terra, que é muito difícil de você alcançar uma velocidade gigantesca na Terra. Aquela coisa de ficção científica, ou mesmo o periódico flash, na no nossa realidade, ela é impossível de acontecer.
1: É quase uma é 1216 km por hora.
0: É quase a velocidade do som. Por que você não consegue chegar muito mais rápido que isso na Terra? Por causa do atrito com o solo. Você consegue chegar no ar. Porque o ar você tem o atrito do ar, que é muito menor. O do solo, você tem o atrito do solo e o desgaste do material. Se você chegasse a essa velocidade, por 10 metros, você não ia ter mais solo de sapato. O sapato teria ido embora. 12 de outubro. Por que o do Japão, Kaku Tanaka, é considerado culpado por receber suborno de 2 mil dólares da Lockheed. Então, quer dizer, no Japão. Esse país super conservador do caralho. Uhum. A Lockheed Martin é uma empresa que fabrica produtos espacial E o cara recebeu o suborno de 2 milhões de dólares e ele pediu redução. Isso. Em caça também. Pois Se é. Produzem caças também. A primeira chamada de telefone celular. Porque olha só, nós falamos do telefone celular inventado. Mas a primeira chamada uhum. de celular foi feita no dia 13 de outubro. No mercado comercial em Chicago, nos Estados Unidos. Então é muito curioso, inventaram o celular antes Mas só em outubro que fizeram a primeira chamada um de outubro Na 17 de Conferência sobre peso e Medidas O metro é definido em termos de velocidade da luz Como a distância da luz que percorre no vácuo Em 1 Barra 299 mil 790, não, milhões 792 mil Com Segundo, é um o segundo dividido por quase 300 milhões Isso é um metro Porque assim, para as pessoas que não sabem Existe um museu com todas as medidas O que é a medida de um quilo O que é a medida de um metro O que é de um quilômetro O que é a medida de um grama Porque aquilo ali é referência para o mundo todo Para se poder definir o que é o um peso Quer dizer, o metro só é o metro a partir de 83. Olha que coisa mais bizarra. O tamanho do metro variava. E é por isso que muito país, como os Estados Unidos, não adota o metro. Para não adotar esse sistema aí. No dia 25 de outubro, o, o software processador de texto multi World... award que em breve se tornaria o Microsoft World, é lançado nos Estados Unidos, e é principalmente obra dos programadores Richard Brody e Charlie Simoni. Cópias de moção gratuitas em disco foi distribuídas com 5 de novembro da revista PC World. Ou seja, em 83 surge o primeiro editor de texto. Vamos lembrar que nessa época os computadores não tinham interface gráfica, como eles, como eles vão ter a partir de 85, 86, eu não lembro agora, com o Mac. Inclusive a Microsoft desenvolve software e o pessoal da Apple queria o igual. Porque quem comprava Apple comprava para trabalhar, né? 30 de outubro, eleição de da Argentina, primeiro eleições democráticas da Argentina após sete anos de governo militar são realizadas. Ou seja, a Argentina com muito menos tempo da modibilíquia do que a gente.
1: Mas 40 anos depois voltou pra... assim ah, se bem que o Brasil voltou Mendes né? Voltou pra um rola da ditadura, né?
0: Pois é, que, segundo ele, foi orientado por um cachorro morto que disse que ele ia ganhar a eleição. Tudo que eu dei sobre o Milley é, é... Olha, é... o pior é que o cara tava certo, né? Pois é. 2 de novembro. É, isso daqui é não, escada, eu, cara.
1: Só uma coisa, eu, eu aposto que eu o Minei até o final da gestão <risos> E alguém mata aí.
0: Não, é, a não sei. Ele é, é muito Paulo Cogosiano pra alguém querer matar ele. A direita tá feliz, ele vai privatizar mata. tudo.
1: Ah, Deveria... mata, as pessoas que recebem lá os subsídios lá vão, vão morrer, pô. Vão, vão matar vão. ele
0: não, essas pessoas vão morrer mesmo, isso é verdade que ele vai cortar todos os subsídios e a Argentina é um dos países com melhor produto social do mundo tanto que essa crise que teve nos últimos tempos as pessoas vão morrer de fome uhum. aí, 2 de novembro a África do Sul uhum. aprova uma nova constituição que concede direitos políticos limitados aos chamados Coloreds e Asians comparte uma série de reformas ao apartheid Inglaterra é um bicho foda, cara. Os caras não largam o osso. Os caras né, colocam uma constituição dizendo que os Colored, que são essas pretas, né? e os asiáticos seriam direitos limitados. Porque às eles não tinham direito nenhum. O Mandelão passou uma boa parte da vida dele na prisão por se opor a esse regime bosta... Aliás, Inglaterra, que nos Estados Unidos, é a origem de muita bosta no mundo. Você sabe que a Palestina ser é, tomada é... Por, por Israel é culpa da Inglaterra também, porque está da Inglaterra ali.
1: Ah, mas na verdade, isso aí é, é um que saiu do outro, né? é um que cagou o outro, então é a mesma origem.
0: Pois é, não, nos Estados Unidos, nas história dos Estados Unidos, foram os Quakers que foram colonizar, que eram os religiosos fanáticos, os crentes fascista da Inglaterra, que os ingleses não queriam lá e aí a receita tá feito Inglaterra é de onde veio de todo mal expansionista caralho que a gente sofre até hoje não de todo, porque a Alemanha também fez muito disso Suíça fez muito disso, Suíça não fez não a Bélgica a fez muito um disso Bélgica, França é, so -so 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 -so. a Bélgica fez o maior
1: genocídio da história, né? é que ninguém liga
0: ah, ninguém liga, sabe porque morreu preto? Você não vai ligar. É. Nenhum deles tinha olho azul, nenhum deles era branco. Era só um monte negro que tinha podia morrer. Não. não tinha judeu. É que a gente é, tem uma culpa, porque o caso, o caso da Segunda Guerra é meio foda. Antes do Hitler botar a merda no ventilador, ele era considerado o maior estadista do mundo. Um dos maiores estadistas. Tinha matéria. Teoricamente não pessoalava... era, né? Isso é foda, né? O que fodeu é que ele quis tomar o resto do mundo, da Europa. Sim. E é aí que o pessoal começou a pesar. Porque se ele tivesse ficado só lá, ele ia ser só um político de extrema direita que matava um judeu de vez em quando, em ligamento porque judeu era considerado subgente. Olha, é, historicamente, os judeus é um dos grupos mais perseguidos da Europa, junto com os ciganos, com os romani. É. É, é foda, é foda. É... no dia 6 de novembro a OTAN achou que era de bom tom fica fazendo exercícios de guerra com o jogo nuclear e o pessoal achou que ia dar bom até que o pessoal da União Soviética achou que na verdade que era uma provocação então por muito pouco não teve uma guerra nuclear por duas vezes tá? nós fomos salvo de duas guerra nuclear em 83 e essa, essa aqui é culpa da OTAN, porque resolveu fazer um estrenamento de guerra. E a Rússia, o pesado do União Soviética, não estava gostando muito daquilo ali, não. Hum. Parabéns, OTAN. Você, você também é a desgraça do mundo. You know, you, but... Ronald Reagan, dia 11 de novembro, se torna o primeiro presidente dos Estados Unidos a dirigir a dieta nacional do Japão. Quer dizer, é o órgão responsável por a fiscalização alimentar do Japão. Primeiro presidente americano o Primeiro presidente fora do Japão, assiste até lá para conversar, bater um papo. 14 de novembro, o imunossupressor ciclosporina é aprovado pelo FDA, que é o que permite que as pessoas comecem a ver com órgãos transplantados. Inclusive uma tia minha que morreu faz acho que uns 3 anos já, três quatro anos, ela era transplantada de um rim que o meu tio deu. Que e, e eu acho assim... Transplante é uma coisa muito bacana, cara... Prolonga a vida de muita gente... Tipo Faustão... Que tá com o coração fudido... Por conta da obesidade que ele tinha antes... estilo de vida... E... Ele emagreceu, mas os danos ficam, né... Os danos ficam... Por matéria, os danos ficam, ficam muito... E... Pra quem não sabe... Caso não sou 20, tem a gente tenha menos de 10 anos... Não dá pra você colocar um órgão de alguém e seu corpo achar que tá ok. Seu corpo não se acostuma com aquilo. Você tem que tomar uma droga que baixa a imunidade pro teu corpo entender que aquilo ali não é um corpo estranho. Pra ele não matar o teu órgão. Mas é, é assim como sangue. Por que de sangue tem que ser mesmo tipo sanguíneo? o teu corpo não achar que aquilo ali é veneno. A não ser que você seja Nossa. AB Ah, amiga. É AB positivo. O resto, do, o resto você tem que tomar muito cuidado com o sangue que você toma. Ou se for o meu caso que é o negativo, eu tô fudido, porque se eu tomar qualquer coisa que não seja o negativo, meu corpo vai rejeitar.
1: É, principalmente o fator RH também, bastante problemático, né?
0: Pois é. E, e, e entre esse... as coisas, tá aí
1: outra coisa aí que o, o Milley falou que vai legalizar a venda de órgão na Argentina, né? Nem imagina que vai ter um monte de sequestro, né?
0: João Pinheiro deve de estar de pulando de alegria 16 de novembro morre a escritora Janet Clare que também era muito conhecida pelas novelas dela é que assim, Janet Clare era uma escritora de novela que caiu no gosto das pessoas porque ela fazia as novelas que não tocava naqueles assuntos proibidos pela ditadura mas era uma escritora tão uhum. boa que o SBT é, regravou algumas novelas da Jeanette Claire e colocava. Regravado é como novela da Jeanette Claire. E ela era. E todas as novelas dela fizeram muito sucesso na Globo. Muito, muito, muito sucesso. E é por isso que ela. É um ícone, né? E, e pensar que, que. Só pra você. Só pra gente ver aqui. O que, que ela produziu, a novela Bravo foi regravada pelo SBT uma época aí, e cara foi foda, o Sérgio de Pedra, que fizeram um remake dela, que é uma novela famosíssima, então ela, ela era uma boa escritora, excelente escritora, e que fazia sucesso, trazia de sucesso. Acho que nenhum escritor de novela no Brasil conseguiu ser que nem ela, sabe? De lançar sucessos seguidos.
1: É que geralmente os caras descobrem uma fórmula e vão fazendo. vão repetindo, né?
0: Tipo o Carlos Dias, né? Que todo mundo vai valer da Thomel. Glória Pérez. Glória Pérez e o último novelador foi um nojo, inclusive. Ninguém gostou. E, enfim. Aí nós temos aqui, no dia 17 de novembro, o Exército Zapatista de Libertadores Nacional é fundado. O ZLN, né? o exército ZLN, que fez um belo um trabalho, tanto combater dos barões de drogas, como dando um chega para lá num governo omisso pra caramba, porque foi o um momento que os, as pessoas começaram a se armar. Pena que o Zapata morreu, né, cara, pra isso. Mas o zapatismo existe até hoje, eles brigam hoje. O, Zap, o exército zapatista, ele, ele é muito similar hoje, se a gente parar pensar um pouquinho hoje, com o que o MST tenta fazer, o que a proposta dele tá diferente, o MST quer ter para todo mundo, e o um Zapata quer é a libertação do povo do campo, principalmente. E claro que o, os zapatistas foram pegar em armas, porque a única coisa que resolve é você pegar em armas. Não adianta você querer fazer de modo pacífico. Dezembro, que estamos quase acabando, é quase dezembro, temos as eleições gerais da Venezuela na qual a Ação Democrática, que é a partir de oposição, consegue a maioria nas câmaras lá da Venezuela e a presidência em 84 e 89, e que teve participação eleitoral de 87,3% com 58% por vencedor Lucinque. Dia 10 de dezembro, o regime militar da Argentina termina e é instaurada a democracia na Argentina, com o início do primeiro mandato do Raul Alfonso sim, com presidente e agora, esse fato aqui eu quero muito você comente, cara, porque eu acho que é, 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 esse é puro suco do Brasil, cara, tem até filme, a Cassino planeta zoou esse filme também 19 de dezembro, o troféu Júlio Rimet é roubado do prédio da Confederação Brasileira de Futebol do Rio de Janeiro e até o presente momento, aqui tá o 22 no, no, no fonte que eu peguei, mas até o presente momento esse troféu não foi recuperado porque atribui o fato de ter sido derretido e transformado em outras coisas. Quero comentário, César. Isso é o do Brasil. Então, pr primeira coisa, né? Por
1: que esse troféu, ele estava no Brasil? É, esse troféu antigo, o Júlio Rimet, que tinha o, o cara assim com a mão pra cima, com uma pira, esse troféu, ele era esse modelo, né, e assim, o país, o primeiro país que o país que conquistasse o tricampeonato ganhava uma versão da taça, ganhava a taça que era é, passada para os outros países, aí a FIFA ia lá fazer outra, e cara, e é bem isso, porque provavelmente deve ter se derretido essa porra, porque até parece que alguém ia roubar isso aí, tá, tudo bem, dá para ter alguém que roubou isso aí e coleciona? Dá, ah, tem um monte de coleção, um monte de coisa aí, por exemplo, você vê na Europa, um monte de coisa roubada do Egito, de outros países. Mas, cara, é muito difícil, isso ter acontecido outra coisa sem ser é, derretido pra, pra fazer outra coisa, sabe? Que
0: era de ouro maciço essa porra. Não, e sem contar que isso mudou todos os protocolos da FIFA com relação à premiação. Os troféus não vão pros países mais.
1: Mudou a taça. Já, já, Começa que mudou a taça. A taça já virou outra, né? e agora que que é o que tem geralmente no, no mundo quando você ganha o campeonato te dão uma réplica do da taça não a taça original
0: é, a réplica fica no país e não é feita de material mais pobre nome de latão e a taça de ouro ou de cobre ela fica na FIFA
1: é, é que você fica só naquele primeiro ano lá que você ganhou e depois você devolve né
0: até porque fica marcado no na, na taça quem que é o país O ano que ganhou Não, na,
1: na Copa do Mundo não Tem por exemplo na Libertadores Tem, tem a, na base assim Fica a plaquinha lá com o campeão Mas na Copa do Mundo não, não fica e, e é foda também porque por exemplo Uma coisa que aí até Que mudou na última Copa É que geralmente Só chefes de estado E jogadores Que podiam pôr a mão na taça por exemplo, você vai mesmo numa, num evento da FIFA e tem uma taça, você não podia pôr a mão nela ela ficava numa redoma só que com a, com a Argentina campeã teve aquele, o chefe do do sal assim, do gestinho
0: é, o Salto Bay
1: então, o Salto Bay que ele colocou a ele invadiu a. como o pessoal invadiu ali quando a Argentina foi campeã ele pegou a taça
0: também não, e o cara é um cuzão do caralho, o Salto bai, ele é um cuzão do caralho é um cuzão assim de marca maior. Os restaurantes desde já falaram que é meio bosta, que é só nome. Afinal de contas, eu não boto muita fé num restaurante que serve carne folhada a ouro. É. Lembrando, gente, vocês achando que, nossa, é muito chique, muito caro, gente. Um pacotinho com 10 folhas de ouro, que dá pra você cobrir uma picanha, sai 20 reais. Que injustiça, né, Não, aquilo ali eu entendo. Eu entendo por um bolo. Folha um é feito pra confeitaria. Folha de ouro é feito pra confeitaria. Você colocar num bolo com uma decoração de uma fatia, aquele bolo de chocolate, fica legal pra caramba. Até porque folha de ouro é um troço difícil de se manipular. Folha de ouro você tem que tirar com uma pinça, tem que tirar com muito cuidado, porque a gordura da tua mão gruda naquilo ali lembro que no Masterchef eles, foram, eles puderam uma vez para os pros, é, concorrentes ali? É, preparei alguma coisa usando folha de ouro. A moça foi tirar a folha de ouro com a mão, a folha de ouro grudou inteirinha na mão dela. É fino, cara. Aquilo ali deve ter menos de um milímetro. É, é decorativo, é só para você deixar. Eu já vi bolo com folha de ouro. Que ficou muito bacana, com decoração Agora, cara, pra carne, meu Por que você tem que enfeitar carne com... É... é... Com ouro, posso tentar Com ouro, não sei <risos> Sabe, é... Deixa eu. Deixa eu ver se eu acho aqui Um bolo... Eu tinha é, é... visto um, um bolo Com folha de ouro, ah, é, vou te é coisa de mostrar
1: É coisa de caras como, por exemplo Aquele que diz que Copo do Mundo Não se faz com escolas e com hospitais, né
0: Pois é Quer vou te mostrar Eu tinha eu, eu vou lembrar ó, Vou te mostrar um bolo Decorado com folha de ouro Eu vou te mostrar Nesses casos aqui Eu até acho que faz muito sentido Eu não usaria porque eu acho Eu ainda acho brega, tá? Eu ainda acho muito brega Mas ó, isso daqui fica muito melhor toma Tomahawk, cara Num, num pedaço de Tomahawk, numa picanha Olha aqui esse aqui é um bolo decorado com folha de ouro e que aliás, eu já acho, deve dar um trabalho do cão fazer essa textura que a pessoa fez aqui
1: é, que isso, tem... é muito muito pra nada
0: sabe, não, é, é burrice cara, é burrice e ele por cima é um material barato aquela picanha ali sairia no máximo uns 20 reais a mais de uma picanha com ouro R$ reais foi uma peça grande. Porque o ouro. Porque você tem ouro em folha e ouro em pó comestível, que também servem em um sor dos sorvetes mais caros do mundo. É, é coisa para rico. Rico tem um mau gosto caralho, né, meu? É, essa é a verdade. Bom, a gente aqui então contou um pouquinho para vocês do contexto histórico, já deu um podcast e no próximo programa, a gente, tá até o final do ano vamos tentar encerrar esse programa, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre é, as bandas, alguns E sobre a cena musical dos anos 80. Porque anos 80, 83 era é uma cena bem interessante, foi muito legal. E é isso, gente. Eu não vou deixar os endereços dessas coisas tudo, porque eu tô trazendo com menos frequência do que eu deveria. Mas vocês sabem, tá? na postagem, sabe que se vocês digitarem o broadcast na sua rede social favorita, você vai achar a gente. E é isso. Um grande abraço para todo mundo e tchau.